0: Warendorf Exklusiv, das Bürgermagazin für Musik, Kultur, Geschichte, Politik zwischen Bewer und Lippe. Viel
1: besser als Fernsehen.
2: Guten Abend, sagt Klaus Asshoff zu Warendorf Exklusiv heute Abend wieder mit einem historischen Thema. Denn ich habe Hugo Heinemann, einem Überlebenden von Auschwitz, zugehört. Am 12. April berichtete er in Oelde von der schlimmsten Zeit seines Lebens. Ganz am Schluss seines Vortrags wurde er gefragt, wie das alles möglich war. Und er sagt mit Blick auf fromme katholische Nachbarn, die er kannte, auf Plattdeutsch, einen Satz, der tonnenschwer im Raum
3: liegt. Viertel Tage heftig ins aber der Augenkirche, die habe ich
1: exklusiv. Radio aus nächster Nähe.
3: Zur
2: Veranschaulichung gingen wir auch musikalisch zurück in jene Zeit. Man kann dann besser nachempfinden, wie harmlos alles anfing und wie harmlos alles klang. Der große Hit würde man in heutiger Sprache sagen des Jahres 1933. Alexander Flesburg mit dem Sportpalastwalzer
3: dann pappeln, Schokolade,
4: Rupp,
0: Ja, so ein Rennen ist weit. jeder möchte gern erst sein. Manchmal da geht's auch verquer und auf der Nase liegt er. Wenn dann die Post erst geht ab, setzen sich alle in Trab. Und dann wird ja und wird's bis die Puste vergeht. Hallo, hallo, hallo,
1: hallo. Ole,
4: wie ist mit so einer kleinen Nutzstange? doch weg,
1: die
0: so also ein rennendes Bein, jeder möchte der Pärser sein.
4: Manchmal
1: geht's auch quer und auf der Nase nicht gern. Wenn dann die Bus jetzt geht raus, sich alle in Kraft. Und dann wird ja Hasselt und hält
0: die Straße bis allen die Busse vergehen. Maxe haut ab, und nicht so knapp.
4: Ritt hinterher, das freut uns her, und alles schreit, wie ein bisschen schreit. Machst du dir fließt, rennt dann
1: in dich.
2: Dieses Lied war in Berlin ganz besonders populär, in der damaligen Zeit. Hugo Heinemann allerdings lebte in Dortmund. Und er ist kein Historiker. Wenn er erzählt, erscheint der unglaubliche Alltag eines Juden im Hitlerreich vor den Augen der Zuhörer. Wer die unzähligen Berichte über Auschwitz gesehen hat, meint etwas wiederzuerkennen. Einige Schüler im Raum erhalten den lebenden Beweis dafür, dass es nicht nur im Geschichtsbuch steht, sondern von dem Menschen erzählt, erlitten wurde, der hier vor uns sitzt und spricht. Hugo Heinemann überlebender der kz auschwitz flossenbürg und so weiter steht auf der tafel vor seinem tisch
3: Erstmal schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name steht ja deutlich schon vor und kennen Sie. Ich bin also 1924 in Bochum geboren, aber bis zu meinem 18. Lebensjahr in Dortmund-Hörde bzw. Dortmund gewohnt und gelebt. Meine Mutter alleinerziehend mit zwei Jungs, Witwe und was soll ich von meiner Familie auch sagen? Wir haben normal gelebt, wie normale Menschen. Und 1933, wie Adolf Hitler an der Regierung kam, Reichskanzler wurde, haben wir uns alle keine Gedanken gemacht oder irgendwie. Das stört, das, war, das Leben lief normal weiter. Bis 1935, Hermann Göring im Reichstag als Reichstagspräsident. Die sogenannten Rassengesetze bekannt gab.
0: Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen, Deutschen oder Artverwandten Blutes sind verboten.
3: Wie gesagt, auch vorher haben wir uns keinen Gedanken gemacht. Mit einmal hieß es dann: Ehen zwischen Juden und Andersgläubigen und so weiter mit Christen werden verboten und sind verboten, sogar unter Strafe gestellt. Und die Mischehen, die bestanden, wurden teilweise aufgefordert, sich scheiden zu lassen. Ich nehme nur einen Fall raus, das soll keine äh, äh, Diffamierung sein. Der Erste, der sich scheiden ließ, war damals unser Schauspieler Heinz Rühmann von seiner jüdischen Frau. Ich
0: breche die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen, und schon ist es hin. Ich habe bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava, und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich lach die an. Und sage schlau, Sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und...
3: Schon ist er hin. Es gab auch Künstler-Ehepaare, die sich nicht trennen wollten und Selbstmord begangen haben. Das sind alles Dinge, die für uns wenig interessant waren. Wir haben uns ja gar nicht dann gestört, sozusagen. Aber die letzten Worte, die Hermann Göring dann noch sagte, wer Jude ist, bestimme ich. Wir gingen als Kinder spazieren, schauten uns die SA-Truppen an. Die machten dann abends, marschierten nach Feierabend in Uniform los, sangen dann diese... Bekannten Lieder, Kameraden, Soldaten, hängte Juden, stellte Bonzen an der Wand. Und wenn das Judenblut am Messer spritzt, geht es nochmal so gut. Vorher natürlich die zweite Nationalhymne. Das aus Wessel lädt die Fahnen hoch. kam es noch äh, Volk ans Gewehr und so weiter und dann gingen sie in eine Kneipe und ließen sich volllaufen, dann war Feierabend bis zum anderen. So ging das tagtäglich und wir haben uns das als Kinder erst noch angesehen und da waren dann Parkbänken, da stand damit einmal für Juden auf den Parkbänken verboten oder Juden unerwünscht, kein Theater, kein Kino, überall stand dasselbe, für Juden verboten. Bei uns war das Gymnasium, das Lyzeum wo jüdische Lehrer und Lehrerinnen tätig waren, die wurden erst mal entlassen. Ärzte durften nicht mehr praktizieren, Rechtsanwälte, also Akademiker sowieso nicht.
0: Bis auf später und wird es sicher singen alle Zeit. Und sitzt man fröhlich irgendwo beim Bein, stimmt alles in den schönen Kantos ein. Es steht ein Wirtshaus an der Lahn, da klopft ein jeder gern mal an. Frau Wirtin sitzt am Feuer und jeder, der am Tisch sitzt, greift gern mal zu der Reihe Frau Wirtin hat auch einen Schrank, zwei Meter breit, sechs Meter lang. Drin war das Kraut der Rüben, mit denen sie zur Jugendzeit, die Rohkost hat betrieben. Frau Wirtin hatte auch ein Huhn, das tat was sonst nicht Hühner tun. Es gackerte und pickte und stellte selbst dem Hahn ein Bein, die weil Blümlein pflückte. Frau Wirtin hat auch eine Magd, die hat ein tolles Spiel gewagt. Sie tät sich unterfangen und brachte den Kadrillchen bei Hai, wie die Tierchen sprachen. Frau Wirtin hat der Tierchen zwei, einen Affen und einen Papagei. Zwei Tierchen voller Spaßes, der Apfel sagte Guten Tag, der Papagei vergaß es. Frau Wirtin hat ein Automobil, das in der ganzen Stadt auffiel. Sechs ihrer stärksten Knechte ersetzten ihr des Motors Kraft, Herrgott, wer das nicht möchte. Der... Frau Wirtin hat auch einen Kahn. Drin vor sie Sommers auf der Land. Sie legt sich auf den Rücken und badet sich im Sonnenschein trotz all vielen Mücken. Jungs, ja, waren wir selber an der Land und sahen uns die Frau Wirtin an. Da müssen wir schon sagen, ihr Ruf ist zwar bedauerlich.
3: Am anderen Tag 1938 auf dem Weg zur Schule in Hörde, da sah ich mit einmal jüdische Geschäfte, ich dachte erst, das wäre ein Unfall gewesen, die Scheiben eingeschlagen, ausgeräubert und vor allem Dingen immer wieder Back und Elsbach und Katzen und Bach und so weiter, alle zerstört und ausgeraubt und dann stand da SA vor und Wachte. Und da bin ich weitergegangen auf dem Wege zur Schule. Meine Schule lag genau wie victoria schule gegenüber der Synagoge in Hörde. Und wie, weil ich dorthin musste, sah ich mit einmal, dass die Synagoge brannte. Ich wusste immer noch nicht, was da los war. Die Feuerwehr löschte zwar die Häuser, um die Nebenhäuser das Möbelgeschäft Schof, nicht abbrannte, aber die Synagoge konnte ruhig ausbrennen. Da wussten wir aber immer noch nicht, was los war. Und erst in der Schule wurden wir dann, dass das sogenannte Reichskristallnacht, da man die ja, ausgebrochen war und dass das Volk sich erhoben hat, gegen die Juden vorzugehen. Die wurden verhaftet, zusammengeschlagen, ausgeraubt, weil bei uns waren in der Viktoriaschule auch volle jüdische Kinder. Denn eins muss ich sagen, ich bin Mischling Ersten Grades, aber da hat man sich um diese Zeit gar keine Gedanken darüber, was das überhaupt ist. Und die kamen weinend noch in der Schule, dass die Eltern zusammengeschlagen worden sind und dass sie äh, mitgenommen haben, was sie eben mitnehmen konnten. Die Lehrer erzählten uns dann, ja gut, was passiert war. Dann ist man nach Hause gegangen und hat gedacht, man musste was wissen, da hat man sich eine Zeitung angesehen, es gibt ja immer so Schaukasten, wo jeden Morgen die Neues, das neueste Blatt erst ausgehängt wird. Da ist man dann hingehen und hat das gelesen. Also auch die Synagoge, die dafür mussten sie für den Schutt, der da abgeschafft wurde, auch noch die Kosten übernehmen. So lief das also weiter bis 1939.
5: Nacht, ach, mein Glück zerbrach wie glatt. Der Wind, was mir ein Lied erzählt, von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glücklich.
2: Das war Zara Leander, die höchstbezahlte Filmschauspielerin im Dritten Reich. Sie hat es allerdings abgelehnt, zur Staatsschauspielerin ernannt zu werden, was die höchste Ehre der Hitler-Diktatur für Schauspieler gewesen wäre.
3: Ich war nur mit Mut- meiner Mutter alleine. Dann begann der Krieg sozusagen äh, mit Polen. Und wir bekamen auch immer mehr, wie soll ich sagen, um, man hat uns nichts getan, ganz nebenbei, aber es wurde doch ein bisschen unheimlich. Und dann wollte ich natürlich eine Lehre anfangen, aber kein arischer Lehrmeister. Wir waren ja praktisch, wenn ich da hinkam, hieß es Papiere vorlegen. Und das, wir waren alle registriert, schon längst und so weiter, auch die Familien. Nein, selbst wenn sie es wollten, sie hätten es nicht können, weil das verboten war. Also keine Lehre. Kein Beruf, irgendetwas oder Gymnasium besuchen oder studieren, Ausschluss gab es nicht. Und dann wurden wir auch alle Mischlinge, genauso wie von den Juden gar nicht zu sprechen, von den Volljuden gar nicht zu sprechen, aus der Wehrmacht ausgeschlossen. Ich weiß das noch so, ich kriegte nämlich extra in der Vorladung 1942 zur Musterung zu kommen. Ich bin gar nicht hingegangen, weil ich wusste, wir durften ja gar nicht hin. Und äh, da kriegte ich zwei Tage später oder drei Tage später eine Vorladung äh, nach Dortmund zu erscheinen, das Wehrmeldeamt in Dortmund-Kielstraße. Und Da bin ich dann auch hingegangen, aber ich musste nicht zum Wehrmeldeamt, sondern zwei Stück Werke höher zur Kriminalpolizei. Und da hieß es, warum ich nicht zur Stammrolle gekommen bin, beziehungsweise nicht zur Musterung. Da habe ich gesagt, wieso das? Es steht doch fest, dass Mischlinge also die nicht rein arisch sind, bei der deutschen Wehrmacht ausgeschlossen sind. Mein Vetter war schon mal eingekleidet in Gütersloh und dann hat man auch festgestellt, Mensch Gott, der ist ja auch halbjulig, trotzdem seine Mutter Kriegerwitwe war vom Ersten Weltkrieg. Da wurde er verabschiedet und musste die Wehrmacht auch verlassen. Auf jeden Fall, da wurde ein roter Schein, ist ihm offiziell, da war für mich die Sache erledigt. Und wo landete ich? Genau wie mein Bruder im Tief- und Straßenbau wurde von einem Unternehmer eingestellt, man musste ja irgendwo um was leben. (imitation)
1: ta da da da
2: Februar 1942 war es dann mit dem letzten Rest von Normalität vorbei. Hugo Heinemann musste zum Dortmunder Westbahnhof kommen.
3: Zum Westbahnhof, Westbahnhof war das in Dortmund. Und da standen Viehwaggons und da wurden wir mit Gewalt reingetrieben. In jeder Ecke stand ein Eimer, Frauen, Kinder, Babys, alle zusammen, alte Leute, junge Leute, alles durch zusammen, wie ist es egal. Dann wurde der Waggon zugemacht Ja und dann Wo der Zug ab? Wohin wusste keiner. Was los war, ich weiß auch nicht ganz genau, ob wir nun drei Tage oder vier Tage unterwegs waren. Ja, auf jeden Fall hielt der Zug mit einmal und da war so eine provisorische Rampe. Und da mussten wir raus aus dem Zug, wussten aber immer noch nicht, wo wir waren. Und dann wieder aufstellen und dann standen da SS-Leute. Ob das Ärzte waren, weiß ich nicht. Rechts, links, rechts, links. Und wie wir dann direkt standen und so weiter, wurden wir wieder zusammengetrieben, auf einen Lkw, auf einen Lastwagen gescheucht. Wie der Lastwagen voll war, fuhr der los und fuhr 13 Kilometer weiter nach Auschwitz, so wussten wir nicht, nach Lager Monowitz. Arbeitslager Monowitz, das ist Auschwitz 3. Und ich kann schon vorweg sagen, das war auch bis dahin meine Rettung. Denn Auschwitz hatte drei Hauptlager, um das vorweg zu sagen. Auschwitz I waren ehemals polnische Kasernen, die von Häftlingen aufgestockt worden ist, auf ein Stockwerk höher gebaut worden ist. Auschwitz II war das größte Lager, Frauenlager, Männerlager und Zigeunerlager. Da waren über 100.000 Menschen drin, an Größe unübersichtlich. Ich kam dann nach Monowitz. Da wurden wir wieder runtergetrieben vom Wagen, wussten immer nicht und da waren wir in so ein ungezäumtes Lager drin. Da mussten wir zu so einem äh, Waschkauen marschieren und dann hieß es ausziehen, nackend ausziehen. Alles ablegen bis auf die Schuhe, die durften wir behalten. Dann gingen wir in einen Waschraum rein, da wurden uns die Haare abgeschnitten, eine Glatze, überall was Haare waren. Anschließend, ich meine es wäre Petroleum, ich weiß ich auch nicht. Die Glatze abgerieben mit Petroleum, weil überall stand eine Laus, ein Tod, Wassertrinken verboten, Vorsicht, Seuchegefahr. Ja, und danach durften wir duschen und dann kriegen wir so ein Päckchen unter den Arm und dann wurde man zugeteilt zu einem Block. Ich kam auf Block 10 und da saß gleich am Eingang einer, da musste Sachen, und sagt so, jetzt den linken Arm her und da wurde mir die Nummer eintätowiert. Ab dem Tag war man kein Mensch mehr, kein Name, sondern nur noch eine Nummer.
2: Schön, dass Sie da sind, liebe Hörer. Mein Name ist Klaus Assoff. Wir verfolgen heute Abend die Schilderungen von Hugo Heinemann aus Reda, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat und davon erzählt.
1: Warndorf Exklusiv, das Bürgermagazin über 92.6, 94.7, 95.7 und 96.3 oder unter Radio WAFD
3: musste dann seine Nummer auf seine Kleidung nähen, auf das Drillichtzeug. Wir kriegten dann Drillichtzeug. Es gab Winter und etwas wärmeres Zeug und einen Mantel, aber sonst Drilligzeug und auf der Hose auf der rechten Seite auch die Nummer nähen. Also Das heißt, die Nummer, die wird, war und dann natürlich mit dem Kennzeichen. Die meisten, in, in fast allen, waren politisch Gefangene, die hatten einen roten Winkel. Rote Winkel mit P waren Polen. Äh, rote Winkel, aber mit gelben Ecken waren Juden oder Halbjuden, wie auch immer, die hatten die drei gelben Ecken. Dann gab es BVer, das waren Grünen Winkel mit der Spitze nach unten, also Berufsverbrecher. Dann gab es SVer mit den grünen Winkeln mit der Spitze nach oben, Schwerpfarrer, Sicherheitsverwahrung. Dann gab es noch Homosexuelle, die hatten einen rosa Winkel. Dann gab es Bibelforscher, die hatten lila, lila Winkel und dann gab es noch Asoziale, also arbeitsscheue, die hatten schwarzen Winkel. Und danach gab es noch E Häftlinge, das waren Erziehungshäftlinge, da waren auch SS-Leute bei, aber denen wurden nicht die Haare abgeschnitten. Die hatten auch Zivilzeug an, was hinten mit einem weißen Streifen gekennzeichnet war, mit weißer Farbe. Also kriegten wir unsere Nummern und so weiter. Und am anderen Tag klingelte morgens um 5 Uhr die Lagerglocke. Und dann wurde, mal, wurde Zählappell abgehalten. Jeden Morgen gab es den Rapportführer, Hauptschafirer Gering. Dann gab es den Kommandoführer, Hauptschafirer Rackers, der stammte aus Osnabrück, ein Bäckermeister von Beruf. Dann gab es die politische Abteilung, das war die Gestapo in Uniform. Und zwar Hauptschachführer Wiczorek, den erwähne ich vor allen Dingen, komme ich wahrscheinlich noch drauf, weil der immer zweisprachig war und die Todesurteile in Polnisch und in Deutsch immer verlas.
5: ja, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du erst, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es doch, ich kann nicht widerstehen.
3: Ich wurde ein Zementkommando zugeteilt und wir gossen die Grundmauern für das große Buna-Werk, für die IG Farben. Und ich hatte ja schon eins gesagt, für mich war das bis Januar 1945 die Rettung. Es ging 14 Tage gut und da bekam ich einen Handballenabzess, hier die Handschwoll so an, und musste abends nach Zählappell, abends ist ja auch wieder Zählappell, musste ich ins Revier, Krankenbau. Und ich habe hier noch meine Entlassungspapier, ich jetzt gezogen, wie ich in Auschwitz war, kann man noch sehen. Ja, und dann habe ich mein Essen empfangen, bin auf den Block gegangen und am Morgen habe ich wieder bei meinem Kommando gestanden, nach dem Zellappell und wollte mit ausrücken. Da sagte der Kapo, nee, nee, du nicht. Ich sagte, was sollst du mit der Hand machen? Also musste ich, wo unser Kommandant, Lagerkommandant, der stand immer beim Ausmaß vorne, also musste ich auch da neben den Kommandanten praktisch stehen, wo alle, die nicht mehr arbeitsfähig waren, hingestellt wurden. Ja, und wie die Kommandos zur Arbeit ausgerückt waren, es waren immerhin 10.000 Häftlinge, wie die ausgerückt waren, hieß es dann, jetzt zum Krankenbau marschieren. Sind wir Kranken zum äh, Krankenbau marschiert und da mussten wir warten wurden in den Raum gelassen und damit einmal hieß es, der arzt ist da, der kam von Auschwitz I. Da mussten wir uns nackend ausziehen, Arme hochheben und vor ihm drehen und der entschied, nehmen wir auf oder, wie es hier steht, Auschwitz, das heißt arbeitsunfähig, der war tot. Das heißt, die wurden nach Auschwitz II, nach Birkenau gebracht, weil wir hatten in Monowitz, so viel ich weiß, kein, weder ein Verbrennungsofen noch eine Gaskammer oder irgendetwas, sondern die Leichen wurden jeden Morgen aus dem Blöcken geholt von einem Sonderkommando. Die wurden aufgestapelt im Waschraum. und Dann kam ein Lkw von Auschwitz I oder II. Da wurden die Leichen und beziehungsweise auch die Kranken nicht mehr arbeitsfähig draufgeladen und wurden dann nach Auschwitz II, nach Birkenau gebracht, weil dort die größten Gaskammern und die meisten waren. Dann kam natürlich das, was man noch nie erlebt hatte. einen Abend kamen wir rein. Das war noch, ich glaube, waren gerade sechs Wochen oder was da im Lager. Da sahen wir mit einmal von beiden, was ist das denn? Galgen stehen. Ja, die Alten sagten uns erst gar nichts. Nach einem Zählerappell hieß es, wir müssen stehen bleiben. Und da marschierte Hauptstadtführer Witschorek, den ich vorhin erwähnt habe, Stahlem auf. Rein, stellte sich vor uns hin, im Namen des Reichsführers der SS Himmler, sind zum Tode durch den Strang die Häftlinge, D und D und E äh, verurteilt worden. Da mussten den Strick umlegen wurden stranguliert. Und ich bin fast zusammengebrochen, weil ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gesehen wenn die da rumzappelten und so weiter und die Häftlinge, die den in die Stricke umgelegt mussten den noch an der Beine ziehen, damit das schnell aufhört. Also das, war, das kann man nicht beschreiben. Aber da sagte mir unser Capo, das soll abschrecken, damit wir ja keine Flucht oder was. Da werden welche rausgesucht, junge Leute, die aufgehängt werden. Das soll abschrecken. Seht ihr, so geht das. Wer einen Fluchtversuch oder was auf dem Werk macht.
2: Und doch kam es vor, dass einzelne Gefangene... Die Flucht riskierten.
3: Das war abgesprochen unter denen, das kann ich heute euch sagen, dass der stiften wollte. Der hat sich also mit zwei Polen auf dem Werk in einer Kiste einlagern lassen, hat sich mit so einem kleinen Transporter rausfahren lassen aus dem Werk und war weg. Wir rückten ein, unser Kapo musste sagen: Kommando 9, einer fehlt. Fuhr sofort ein Rollkommando raus, suchte das Werk ab, aber die haben natürlich nicht gefunden. Da war die Sache vorbei. Nach ungefähr fünf oder sechs Wochen kamen wir rein, standen Galgen da wieder. Nach dem Zählappell, ob alles wieder da war, kam der Hauptsturmführer wieder, Wczorek und die politische Abteilung, die kam ja dann auch immer zusammen mit, dem, mit unserem Lagerkommandant, Hauptsturmführer Schöppel, und verlas dann Todesurteil. Und das waren die drei Polen die mit unseren Vorarbeiter zusammen stiften gegangen sind. Und dann war es Ende 1944. Da hörten wir, dass der Russe in Krakau ist. 60 Kilometer von uns. Das hatte sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Das heißt, in Güls Falle, zwei Tage, ist er hier und wir sind frei. Wir rückten also noch nochmal ein. Abends feiern stand Galgen da. Nach dem Zählerappell standen da drei junge jüdische Jungs, so ungefähr in meinem Alter. Die wurden zum Tode verurteilt, ohne Begründung. Und wie sie den Strick um den Hals hatten, rief der Mittlere uns noch zu: Haltet aus, Kameraden. Wir sind die Letzten. Ja. Und da mussten wir wieder blockweise an den Gehängten vorbeimarschieren. Als Abschreckung und man hat sich seine Gedanken gemacht, Mann, man verging an der Appetit, aber man hatte sich inzwischen an den Toten gewöhnt. Ich habe es gerade noch mal mitgebracht, hier, dass bei uns im Lager alleine Gefangene kamen in Monowitz und sehen 25.000.
2: Hugo Heinemann, damals ein kräftiger junger Kerl, hat Glück. Er erlebt die Räumung von Auschwitz. Man verlässt das Lager. Zu Fuß.
3: Der Hauptstadtführer Rackers fuhr immer an uns lang und sagt, wer nicht weiterlaufen kann, soll sich in Graben setzen, der wird nachher abgeholt. Als Leiche, das wollte ich nur sagen. Wir wurden gleich im Graben von Nachfolger und Rollkommando erschossen, auf Wagen geschmissen und dann war die Sache erledigt.
2: Hugo Heinemann schafft auch die nächste Station, Gleiwitz.
3: Da marschierten wir in Gleiwitz zum Bahnhof und wurden auf offenen Waggons. Es war Februar 1945. Es schneite. Kalt draufgedrückt. Bei uns auf dem Wagon waren 205 Mann. Jedes Mal, wenn wir sagten, es ist voll, dann schlugen sie und dann geht ging zurück. wollte natürlich keine Schleifen, Na, Wieder Leute drauf. So sind wir, sagen wir mal, mindestens zehn Tage gefahren. Keine Verpflegung mehr. Wir mussten dann immer die Toten und die Muselmänner raus. Muselmänner waren, die krank in den Ecken in den Waggons saßen. Die wurden dann von der SS rausgeholt. Die gingen auf jeden Waggon und wurden über die Leichenberge geschubbt und wurden gleich über die Leichenberge erschossen.
2: Da Hugo Heinemann für die SS noch zu gebrauchen war, wurde er weitergeschickt nach Flossenbürg in der Oberpfalz. Und hier kam Rettung in Sicht.
3: Der Ami steht unten in Weiden, in der Oberpfalz, sagt er. Es dauert nicht mehr lange. Und da guckte einer durch diese Ritzen da in der Scheune und einmal rief er, die Russen sind da. Da hat er den amerikanischen Stern gesehen, hat er da als Russen bezeichnet. Und da nahmen unsere Posten ihr Gewehr und nix wie weg. Da sind wir auch rausgelaufen. Sind wir rausgelaufen, die Amerikaner kamen dann und schossen von ihrem Panzer mit Scharfschützen auf flüchtende SS-Leute. Ja, und dann waren wir frei.
2: Soweit für heute Abend wieder einmal Warendorf exklusiv. Ich hoffe, Sie hatten eine informative, knappe Stunde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Asshoff Wir freuen uns übrigens über Ihre Kritik. Bitte schreiben Sie uns. Nach Ilse Werner kommt vielleicht, so lange Zeit ist noch Tommy Dorsey, ein Nervous Smile Again. Und dann gehen Sie auch bitte nicht ins Bett, sondern hören Sie weiter zu mit dem Besten von heute.
5: Dich trau' ich immer zu. Du liegt im Bodenschimmer die kleine Stadt und du. Mich fliegt der Schlag noch immer. Ich finde keine Ruhe. Du liest mich heute vergebens warzen, Sag, hast du keine Zeit für mich? Die schönsten Rosen aus dem Garten hat bereitgestellt, ich heute für dich. Ich leg sie gern in deine Hände, hätt gern als Brust, die dir gebracht. Doch einsam ging der Tag zu Ende. Ich so schön hier ausgedacht. I'll never
1: smile again Until I smile at you
5: And no, I will never stop to smile again until I smile.